0: L'affaire Godard, un polar en haute mer, épisode 4 Nous sommes sept ans après la disparition des Godards, Camille et Marius, les enfants, sont morts. Le crâne de la petite Camille a été retrouvé par des marins-pêcheurs en 2000 dans la baie de Saint-Brieuc. Le corps de la mère, Marie-France, n'a jamais été retrouvé. Le corps de Yves Godard, non plus. Les marins ont bien repêché un premier crâne juste avant celui de Camille, mais ils l'ont rejeté à la mer. Il est donc impossible de savoir s'il s'agit de celui de Yves ou peut-être même de celui de Marie-France. Quant aux différentes cartes retrouvées sur le sable, elles n'ont pas permis de faire avancer l'enquête. Quoi qu'il en soit, en ce mois de septembre 2006, les quelques gendarmes encore opérationnels de la cellule Godard sont un peu dépités. Bienvenue dans Homicide, je suis Caroline Nogueras. Jusqu'à ce 16 septembre 2006, c'est encore la mer qui va donner un nouveau coup d'accélérateur à l'enquête. Des pêcheurs remontent dans leur filet un fémur et un morceau de tibia près de l'île de Batz. Écoutez le témoignage du marin pêcheur.
1: J'ai pensé tout de suite à Godard parce que euh, il y avait un de mes collègues qui avait trouvé son embarquement euh, en 99, à, cette, à peu près à cet endroit-là. Hein. On virait les, les filets normalement et euh, on a trouvé des, les, le fémur et le tibia qui, euh, qui étaient pris dans les filets. On les a mis de côté. Euh, on a pensé tout de suite, à, on a rigolé en pensant à Godard. Et, effectivement, c'était ça. Euh. En rentrant au on était devant les les gendarmes maritimes parce qu'il y a une station, ils ont un horoscope. Ils ont fait un rapport. J'ai passé deux heures, ces heures. <rire> La mer est grande, mais finalement c'est tout petit. Là.
0: En octobre 2006, le laboratoire Nantais, spécialiste en empreinte génétique, rend ses conclusions. Les os appartiennent au docteur Godard. Après sept années de recherche et de jeux de piste, le dossier criminel contre Godard. Vient de s'éteindre. Quoi de plus frustrant pour des enquêteurs que de ne pas savoir Et pour la famille des Godard Car vous imaginez bien que la preuve de la mort du docteur Yves Godard ne répond à aucune des questions que tous se posent. Godard est mort, mais comment Et surtout, pourquoi S'est-il suicidé après avoir tué ses enfants et sa femme Ou l'histoire est-elle totalement différente Quelqu'un lui voulait-il du mal. Pour aller plus loin dans cette histoire, je suis avec Éric Lemasson, journaliste et auteur du livre « L'assassinat du docteur Godard », paru aux éditions Les Arènes. Éric Lemasson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et avant de commencer, je tiens à préciser que votre livre m'a beaucoup aidé pour écrire mon podcast. Euh, eric d'abord, quel est votre sentiment général sur ce fait divers et pourquoi en avoir tiré un livre
1: Mon sentiment général, c'est que c'est une des plus grandes énigmes de l'histoire judiciaire contemporaine de ces 20 dernières années. Euh, et pour simplifier, je dirais que c'est à la fois une énigme à la Agatha Christie et en même temps, c'est que c'est une sorte de polar nordique à la millénium qui mélange un drame familial, des destins personnels avec des organisations internationales, la mafia, les paradis fiscaux, euh, la politique, etc. Bref, c'est millénium cette affaire.
0: Et là, en effet, euh, un livre euh, était nécessaire. Et justement... Une question que je m'oppose, est-ce que vous avez eu un accès privilégié à l'enquête, au dossier Vous êtes aussi allé sur le terrain, on le ressent dans votre livre, racontez-nous.
1: Oui, oui, euh, j'ai eu la chance incroyable, euh, rare dans une carrière de journaliste, d'avoir accès à beaucoup de choses. Et en plus, dans cette affaire-là, pendant dix ans, l'enquête était secrète. Le secret de l'instruction était extrêmement bien gardé, ce qui est rare. Donc, il y a des pans entiers de l'affaire qui n'étaient jamais sortis dans les médias.
0: Alors justement, il y a un élément sur lequel je souhaiterais vraiment revenir avec vous et qui prend, comme je le disais, une large place dans votre ouvrage, c'est cette organisation, la CDCA, dont moi j'ai parlé dans l'épisode 2 et à laquelle Godard adhère. Pouvez-vous nous expliquer déjà en quelques mots euh, qu'est-ce que c'est que cette confédération et qu'est-ce que Godard vient chercher à travers elle
1: cette Confédération de défense des artisans et des commerçants. C'est ce qu'on appelle un syndicat de commerçants en colère, du type poujadiste dans les années 60, Nikou un peu après, etc. Ce qui donnera lieu plus tard en Bretagne à ce qu'on a appelé les bonnets rouges. Et finalement, c'est un peu les prémices aussi, d'une certaine manière, des gilets des jaunes. Gilets jaunes oui. C'est-à-dire, ce sont... Euh, la mentalité des petits commerçants, des artisans, c'est de travailler dur, travailler beaucoup et avoir l'impression, à tort ou à raison, peu importe, que l'État euh, ne joue pas son rôle, l'État euh, les vole de leurs euh, leur recettes, etc. Et euh, ils veulent créer un syndicat de défense, mais qui va dériver, qui va être très puissant. Des dizaines de milliers d'adhérents à travers la France, notamment en Bretagne et notamment dans le Sud, dans le Languedoc, et qui va parallèlement à la défense des petits commerçants, leur dire cessez de payer vos charges, cessez de payer vos cotisations, délocalisez vos entreprises, on s'occupe de tout, on va créer ce qu'ils ont fait et qui marchait bien, un syndicat, un, un système de sécurité sociale maison, privée, qui échappe au système français. Godard, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire Lui, il a cette mentalité-là. Il y a des professions libérales, des avocats, des médecins qui sont exactement là-dedans aussi. Il y a des branches médicales. Et lui, au lieu d'aller vers un syndicat de médecins, il va rentrer dans cette CDCA, devenir un membre très actif mais très discret dans sa région. Il va devenir le trésorier, celui qui a le fichier des adhérents. Et un peu l'idéologue, le conseiller, euh, il, est, il, est, il, est, il est intelligent, il est posé, etc. Et il va devenir la référence dans sa région de tous ces artisans et ces et commerçants qui veulent échapper à l'État. Simplement, personne ne le sait parce qu'il compartimente sa vie.
0: Alors justement, je, j'avance un petit peu dans l'histoire. Godard, en fait, il a organisé son évasion fiscale. Vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage. Euh, et ce qui est très étonnant, c'est que tout le monde pense qu'il est à sec et en réalité, il est richissime. Expliquez-nous.
1: Il, il est les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il y a une formule qui résume ça, c'est il organise son insolvabilité. Donc, il ne paye plus ses cotisations, maladie, retraite en tant que profession libérale, je viens de l'expliquer, il ne le fait plus, mais il donne son argent au système parallèle mis en place par ce syndicat de petits commerçants dans des paradis fiscaux, Ildemane, Madère, Luxembourg, etc. Et puis... Parallèlement, euh, il va prendre des crédits, il emprunte beaucoup, il emprunte même à ses patients. Il va amasser beaucoup d'argent et il va placer ça dans euh, ses paradis fiscaux, dans le système mis en place, parallèle, mis en place par ce syndicat de défense des petits commerçants et artisans et donc aussi de lui-même médecin. Et donc, il est à la fois fauché, et il, doit, il est harcelé par les huissiers dans le système officiel français et il a une poire pour la soif, un magot à l'étranger, qu'il espère bien récupérer, parce que son souhait, son souhait le plus cher, c'est qui n'a pas rêvé de ça, tout arrêter, tout plaquer, pour tout refaire à l'extérieur, refaire sa vie, loin. L'homme qui voulait refaire sa vie, c'est ça, Godard, tout plaquer pour reconstruire tout ailleurs discrètement du jour au lendemain.
0: Alors, sa fuite est organisée, on le comprend bien. Et sa femme, est-ce qu'elle fait partie du plan de départ
1: C'est une question qui est difficile. Euh, je ne crois pas, et je pense que c'est le petit... Grain de sable qui va faire tout enrayer. Lui, il organise, c'est absolument démontré par l'enquête judiciaire, il organise patiemment pendant des semaines et des mois son départ. La femme, elle, euh, qu'est-ce qui se passe Apparemment, il ne lui dit rien. Et le soir de son départ, il y a une explication. Il y a euh, probablement une dispute. Et peut-être personne ne le sait. Que s'est-il passé Tu viens avec moi ou tu ne viens pas Je pars demain matin avec ou sans les enfants. On nous... Est-ce que son plan, c'était de partir seul, avec tout le monde ou seul On ne peut pas le savoir. Toujours est-il que apparemment elle refuse. Elle ne veut pas laisser ses premiers enfants, si je puis dire, derrière elle, tout en partant avec les deux enfants qu'elle a eus avec le docteur Godard dans cette aventure, en plaquant tout du jour au lendemain. Et là, ça se passe très mal. Mm-hmm. C'est-à-dire, un couple, ça dérape, il y a de la violence et hop, euh, un, coup de trop. un coup de trop et après probablement qu'il a fait disparaître le corps
0: voilà on ne sait pas où, c'est aussi la, la, le grand mystère de cette histoire mais
1: j'ajoute qu'on peut à la fois être coupable euh, d'un féminicide et en même temps victime par ailleurs d'une organisation mafieuse plus tard, l'un n'empêche pas l'autre
0: et, et, justement, et justement on va y venir alors juste une petite chose, est-ce que d'après vous dans sa cavale il a bénéficié d'un complice
1: clairement oui de plusieurs, un ou plusieurs. D'abord, euh, le bateau euh, n'a pas d- été sabordé, n'a pas disparu au fond de l'eau parce que tous les experts s'accordent à dire qu'on retrouverait des morceaux d'épave. Hein. Deuxièmement, euh, les indices en mer, donc quand il disparaît, clairement, c'est organisé pour faire croire à une disparition en mer, mais rien ne correspond, ils sont éparpillés. Euh, bref, tout ça a été démontré par les enquêteurs. De, en plus, il va y avoir euh, un corbeau bienveillant, qui envoie des messages aux enquêteurs, ça je le révèle dans mon livre, euh, et qui est au courant de tout. Et puis il y aura, est-ce la même personne ou pas une, petit main, une main qui va déposer opportunément pour mettre les, op- les enquêteurs sur la bonne voie euh, des, des cartes sur une plage en Bretagne.
0: Justement, on en vient à ce que vous expliquez extrêmement bien dans votre ouvrage. Il y a selon vous deux théories, en fait, sur cette fin d'histoire, si je comprends bien. Il est acculé, il va chercher son argent, mais il n'y a plus d'argent dans le paradis fiscal il tue ses enfants, il se suicide. Ou alors, et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est quelqu'un d'autre. Il est gênant, il est devenu gênant pour la CDCA et on va l'éliminer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça
1: Dans cette affaire, là, on, veut, on peut dire. Il y a eu des non-lieux, mais il y a une sorte de vérité qui traîne, plus ou moins officielle, qui est que ce type s'est suicidé en tuant ses enfants. Pourquoi pas euh, Tout montre au contraire que c'est probablement autre chose. Et euh, mais on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Euh... C'est-à-dire
0: autre chose Est-ce que vous pouvez nous expliquer eh
1: ben, Ce qui est démontré, c'est qu'il est allé d'île en île jusqu'au mmh. tout au nord de l'Écosse. Ça, c'est clair. Puis, euh, j'ai euh, aussi euh, lu dans le détail tous les procès-verbaux de la police euh, de l'île de Man, de la police écossaise, des gendarmes français qui sont retournés plusieurs fois sur place, etc. J'ai rencontré des gens je, je, qui, qui en parlent très bien, avec des détails où il n'y a pas de doute possible, mmh sur le fait qu'il était vivant avec ses enfants là-haut des mois après sa disparition. Et après, on perd sa trace. Apparemment, le plan, c'était qu'il parte aux îles Féroé, puis après euh, au Groenland, puis peut-être au Canada, etc. Mais là, ce n'est pas aller plus loin que le nord de l'Écosse. Ils sont... Il y a les îles Shetland, Féroé, etc. On peut aller d'île en île jusqu'au Canada, avec des. C'est tout à fait. Euh, pour disparaître discrètement, c'est tout à fait faisable, difficilement, mais faisable. Avec, oeufs,
0: avec deux enfants, quand même, en bas âge, on précise, c'est compliqué. C'est en compliqué, plein hiver.
1: C'est compliqué. Et après, bizarrement, euh, on perd sa trace. Mais Alors, est-ce simple... que les
0: contes sont vides, d'après vous Est-ce qu'ils découvrent le poteau rose C'est ça que vous expliquez dans votre livre, que potentiellement, ça peut être ça, à la fin de l'histoire.
1: Oui, c'est ça. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que par ailleurs, il y a une autre enquête à Montpellier qui est menée sur l'assassinat de Christian Pousset, le leader de ce syndicat anti-système. Et là, il y a une jonction qui est faite entre les deux équipes d'enquête. Plus ou moins heureuse, parce que c'est police et gendarmerie, qui cohabitent assez mal, mais de façon absolument incroyable. Déjà, euh, il y a, avant de mourir, ce Christian Pousset, le leader du syndicat, qui veut être entendu par les, les enquêteurs bretons sur l'affaire Godard et qui dit... Ah, J'étais sûr que ça allait me retomber sur le dos, cette affaire Godard. Voilà, et il sait très bien que ce médecin était dans son syndicat. Euh, et puis, il y a autre chose, c'est que ce syndicat a été lui-même dépossédé de son magot par des grands escrocs, une grande mafia internationale, dirigée depuis Madère par une femme. Par une femme. Eh bien, cette femme, elle va venir spontanément, entre guillemets, euh, montrer aux policiers et aux gendarmes sortir le compte bancaire du docteur Godard dans une banque à Madère, le type qui est parti de Normandie. Mais elle va juste montrer « Regardez, il n'y a plus rien dessus. Il reste 3 francs, 6 sous. » Et puis il a dit oh, « J'y suis pour rien. » Voilà. Et puis après, l'enquête sur l'assassinat de Christian Pousset, le leader du syndicat, va mener à cette femme qui elle-même, ça va mener à un tueur brésilien qui va faire des déclarations. Et il va dire aussi euh, oui, oui, on est allé aussi monter dans le nord de la France occupé d'un médecin avec ses enfants. Ouais. Et les enquêteurs euh, de Montpellier, chargés du dossier sur l'assassinat du leader du syndicat, vont communiquer ces éléments-là aux enquêteurs bretons. Et cette jonction va se faire notamment comme ça. Mais il n'y aura pas suffisamment d'éléments tangibles pour faire avancer cette piste-là jusqu'à la cour d'assises. Donc, finalement, après des années de décès, euh, la justice va renoncer et va prononcer deux non-lieux, un dans chaque dossier. C'est assez, c'est assez complexe et en même temps,
0: non, c'est, passionnant, a, on a, on a, c'est, c'est passionnant. C'est passionnant. Voilà. On a bien suivi. Il y a juste un petit détail que je, que je vais préciser, que je n'ai pas dit ni vous. C'est qu'en fait, selon ce que vous écrivez dans votre ouvrage, c'est que Godard, se rendant compte que les comptes sont vides, menace, peut-être l'organisation, d'expliquer ce qui se passe. Et c'est là qu'il devient gênant. gênant. Voilà. Et on reste en tout cas sur un mystère. Merci beaucoup, Éric Lemasson, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « L'assassinat du docteur Godard », paru aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi que se termine la sixième saison de « Homicide ». Dans la septième, je vous raconterai l'affaire Manuela González Cano, surnommée « La veuve noire de l'Isère ». Une saison que vous pourrez retrouver en intégralité et en avant-première sur Apple Podcasts.